0: die Angst der Führungskraft, gerade beim Thema Trauer. Es gibt mehr, die das betrifft, mehr, die das wirklich an dieser Stelle gefangen hält und darum geht es im heutigen Interview bei Das Schwere leicht gesagt. <Musik> Herzlich Willkommen bei Das Schwere Leicht Gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Mein Name ist Stefan Hund und ich bin für das Team Dein Gastgeber. Jede Woche ein neuer Aspekt rund um Trauer im Unternehmen. Wir freuen uns, dass Du dabei bist. Like, teile und kommentiere gerne diese Folge und auch die nächsten. Deine Anregungen und Ideen erreichen uns immer über podcast.trauer-manager.de Zu jeder Episode gibt es Shownotes mit nützlichen Informationen rund um die Sendung oder auch mal das ein oder andere Goodie. Im Namen des Teams grüße ich dich herzlich, dein Stefan Hund. Hörer, wieder eine neue Folge von Das Schwere leicht gesagt und heute geht es um das Thema die Angst der Führungskraft, gerade im Blick auf das Thema Trauer und äh, ja, dazu habe ich mir einen wirklich profunden Gast eingeladen, nämlich den Klaus Offermann. Lieber Klaus, ganz herzlich willkommen. Lieber Stefan, vielen Dank für die Einladung. Kennengelernt haben wir uns über die Wirtschaftsunion und auch über das Thema Entscheidung, wenn ich an das Thema Entscheidung denke und Angst, das sind ja zwei Welten, die passen nicht unbedingt zueinander, oder?
1: Denkt man so schön. Aber weißt du, Stefan, hinter jeder Entscheidung steht erst einmal die Angst. Die Angst, ob die Entscheidung richtig ist, ob sie zum richtigen Zeitpunkt getroffen wird. Die Angst, durch eine fehlerhafte Entscheidung in den Versagensbereich zu kommen, damit ausgehend eventuell auch weniger geliebt zu werden, also, jede Entscheidung ist verbunden mit der Angst. Jede Entscheidung.
0: Und wie kann ich dann mit der Angst umgehen? Aber ich glaube, da kommen wir ja heute dazu.
1: Wird ja. sicherlich ein zentraler Bestandteil unseres äh, heutigen Themenbereiches werden.
0: Wenn ich mich mit Betroffenen unterhalte, aber auch mit Führungskräften, bekomme ich im Endeffekt die Rückmeldung, ich habe Angst, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Zum einen, es könnte mich ja selbst betreffen. Ja. Auch mit dem Gedanken, wenn ich über Trauer rede, dann könnte die Trauer mich selbst ergreifen. Möglicherweise auch ein Trauerfall im eigenen Umfeld auf einmal kommen. Äh, solche ähm, fast schon magischen äh, Verständnisse sind gar nicht so selten. Mhm. Und äh, gleichzeitig aber auch, ich könnte ja was falsch machen. Was sind so deine Erfahrungen, hier ist einfach mal zum Einstieg zum Thema Angst und Trauer bei Führungskräften.
1: Also im Grunde sprichst du da schon mit die wichtigsten Punkte an. Zunächst einmal reden wir über die Angst vor dem Kontrollverlust. Ich bin nicht mehr Herr oder Frau der Situation. Mhm. Die Situation überfordert mich. Ich weiß nicht, was ich tun. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Angst Nummer zwei, die Unsicherheit. Also Kontrollverlust, an erster Stelle die Unsicherheit, dann wiederum verbunden mit der Versagensangst, der Verlustangst, der Angst, das Falsche zu tun. Und dahinter wiederum steht die Angst am Ende vielleicht für mein Tun, für mein Werden, für mein Sein, weniger akzeptiert, vielleicht sogar weniger geliebt zu werden. Also alles Gründe, die uns als Menschen erstmal davon abhalten, in den Dialog zu gehen, sich mit der Thematik zu beschäftigen, auch tiefergehend zu beschäftigen, sondern nach Möglichkeit, so lange wie möglich dem Thema ausweichen oder es nicht an mich ranlassen, was im Grunde, das wissen wir beide, natürlich der komplett falsche Weg ist.
0: Ja, zumal in diesem Moment erzeuge ich ja auch Unsicherheit und Angst auf allen Seiten. Ich bin ja im Endeffekt auch deshalb Führungskraft mhm. möglicherweise, um wirklich auch in Führung zu gehen. Aber in dem Moment sieht mich ja der Betroffene gar nicht mehr in Führung. Und die Frage ist ja auch, werde ich nachher noch als Führungskraft überhaupt akzeptiert? Und zwar nicht nur von den Betroffenen, sondern müssen wir ja auch daran denken, es gibt ja auch ein Umfeld. Die Kollegen beobachten jetzt ja sehr genau, was passiert in diesem Moment. Und wenn natürlich die Führungskraft da nicht in Führung geht, dann haben wir ein Problem.
1: Also ein wichtiger Punkt auch eben ist das unterschiedliche Rollenverhalten. In dem Moment bist du vielleicht Führungskraft. In dem anderen Moment bist du vielleicht jemand, der vom Zuhörer zum Hinhörer mutiert. Mhm. Dabei hattest du dann eine ganz andere Rolle. Du bist nicht mehr in der Führungsaufgabe, du bist eher in der Zuhörer, in der Öffnerrolle. Vielleicht mhm. bist dir dir jemand gegenüber, der den Moment einfach braucht, um sich was von der Seele zu reden. Um einfach mal auf dich rauszukommen, um das Gefühl, was die Person in sich trägt, auch mal nach außen bringen zu dürfen. Und da wiederum hast du dann als Führungskraft eine komplett andere Rolle. Und der darfst du dich annehmen, der darfst du dich auseinandersetzen, der darfst du klar sein, dass das kurz oder lang auf dich zukommen wird. Und wichtig ist es, sich in einem Umfeld Gedanken zu machen, wo die Situation noch nicht eingetreten ist. Denn wir wissen, Eiche, das ist eine Frage, bereite ich mich auf einen Unfall vor? Oder tue ich das erst, wenn der Unfall da ist?
0: Im Arztbericht steht es unerbittlich. Jens, 42, hat Krebs im Endstadium. Noch sechs Wochen, vielleicht. Und was jetzt? Zusätzlich zu allem Schock und aller Trauer, wie geht es morgen weiter mit seiner jungen Familie? Wenn das entscheidende Geld fehlt, wie soll ab jetzt die Biete nach der Beerdigung bezahlt werden, ohne größere Rücklagen? Wir von Trauem Unternehmen machen Werbung für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Oberunner hat sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von trauerimunternehmen.de slash Versicherung Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern nach einer schweren Diagnose oder nach dem Tod drei Monatsgelder plus Beerdigungskosten für kleines Geld zusagen. Ein Employer Branding, was seinesgleichen in Deutschland tut und spürbar die Not der Mitarbeiter lindert, wenn diese am allergrößten ist. Details gibt es unter trauerimunternehmen.de slash Versicherung. Zumal in diesem Moment... Äh Hast du ja maximal, wie man es in der äh, Beratung so schön sagt, hast du nur noch die Bordmittel, das, was du an dir hast. Und da hast du ja häufig eher die Situation, greifen mir Nacken in die Taschen.
1: Genau. Gehen wir nochmal zurück auf die Angst. In erster Linie ist Angst, wie viel das andere ein Gefühl. Und du bestimmst als Mensch, wie viel Raum du diesem Gefühl gibst. Wir mhm. wissen, alle, ein gutes Gefühl, das verschafft auch eine gute Stimmung. Das ist einfach mhm. etwas, was mich selber in einen guten Flow bringt. Und jetzt zieh die Angst mal als genauso ein Gefühl an. Und den Raum, den du deiner Angst gibst, egal ob sie nun auf dich übertragen wurde, durch eine außergewöhnliche Situation, oder durch die Angst, die in dir selber einkeimt und sich langsam oder stetig den Raum nimmt, den du der Angst gibst. Und schon hast du die Thematik, je mehr ich in den Raum reingehe, desto mehr wird da auch Angst erfüllt. Und desto stärker wird die Angst. Also hier schon mal der erste Hack, für unsere Zuschauer, Zuschauer und Zuhörer, setz dich mit deiner Angst auseinander. Und sei dir klar, dass die Angst dich immer den Raum nimmt, den du ihr zur Verfügung stellst. Und je weniger Raum das ist, desto weniger kann sich Angst, egal auf welcher Ursache sie kommt, in dir ausbreiten und Macht über dich übernehmen.
0: Ja, aber wenn ich gucke, den Raum, den ich der Angst zur Verfügung stelle, ist, ist ein interessantes Bild. Wenn ich auf der anderen Seite gucke, äh, schnelles Denken, langsames Denken, äh, da, äh, Daniel äh, Kahnemann. Mhm. Und ähm, da habe ich für mich so mitgenommen, dieses schnelle Gedenk dieses schnelle Denken ist ja im Endeffekt auch die Emotion, sprich die Angst, die dann möglicherweise auf mich überschwappt. Mhm. Wie kann ich an dieser Stelle damit umgehen? Ich kann ja nicht vorher Angst äh, vermeiden oder äh, angstvoll rumlaufen, damit ich in diesem Moment gewappnet bin.
1: Also auch hier gehe ich gerne einen Schritt zurück und mhm. wir überlegen mal, woher die Evolution eigentlich die Angst uns ins Leben gedrückt hat. Ähm, dafür müssen wir tatsächlich ein bisschen weiter zurückgehen und da dürfen wir an der Stelle auch den berühmten Säbelzahntiger äh, ins Rennen führen. Ich musste früher immer gucken, was um mich herum geschieht. Ich hatte also eine erhöhte Aufmerksamkeitsquelle und auch Schwelle. Und wenn der Säbelzahntiger auf mich zugerast kommt, hat die Natur mir drei Möglichkeiten gegeben. Fight, Flight oder freeze. Also den Kampf, die Flucht und sich das Totstellen. Bei einem Säbelzahntiger, der dich kalt und warm verspeist, ist, glaube ich, Totstellen die schlechteste Alternative also blieb entweder den Speer in die Hand nehmen und in den Kampf reingehen oder aber die Flucht ergreifen und damit schneller laufen können als der Säbelzandjäger. Dafür ist Angst zunächst einmal ein Katalysator. Nämlich der Katalysator, der dich kurzfristig zu Höchstleistungen imstande werden lässt durch den Ausstoß von Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, der sofort in die Blutbahn geht, der dich wie gesagt erstmal in die Lage versetzt, schneller zu laufen als der mhm. Serbelsantiger oder den Mut aufzubringen, um wie gesagt, mit den Waffen deiner Wahl in den Kampf zu gehen. Also ist zunächst einmal die Angst nicht etwas Negatives, sondern eine Form, die wir brauchen, um in eine besondere Anspannung, einen besonderen Floh zu kommen. Dazu kommt, dass unser Hirn normalerweise darauf ausgerichtet ist, Energie zu sparen. Das heißt, unser Hirn wird immer mit den Parametern arbeiten, die es kennt, und solange es nichts Neues kennt, wird sie immer in den Formen und auch in den, sagen wir mal, Straßen, Autobahnen arbeiten, die das Hirn kennt und schon immer als so wertvoll erachtet hat. Also hier dürfen wir über eine neue Form des Denkens, über eine neue Form der Herangehensweise uns damit auseinandersetzen. Was kann ich denn tun? Wie kann ich denn anders mit der Situation umgehen? Welche Möglichkeiten habe ich denn? Hm? ich noch gar nicht gedacht habe. Also auch das schreibt er ja in seinem Buch äh, mit dem Denken, dass ich schnelles Denken meistens dazu verleitet, auch eine schnelle Lösung zu finden, während das drüber Nachdenken mir die Lage bringt, einfach andere Lösungen, andere Vorgehensweisen und vielleicht sogar auch damit ganz, ganz neue Möglichkeiten zu finden.
0: Aber in der schnellen der heutigen Gesellschaft, der heutigen Wirtschaft, haben wir überhaupt noch die Zeit, für langsames Denken an dieser Stelle. Nehmen wir sie überhaupt?
1: Auch das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine der Möglichkeiten und vor allen Dingen auch der Chancen, die wir haben, um halt wieder ein bisschen ins Nachdenken zu kommen. Und Nachdenken heißt für mich besonders auch Entschleunigung. Und Entschleunigung ist das eben nicht, mit dem Strom zu schwimmen und schnellstmöglichen Entscheidungen auf der Hüfte zu schießen, sondern ganz oft auch mal tief durchzuatmen. Mhm. Ich finde, im Moment, auf dem Geschehen rauszunehmen, mich zu reflektieren, mich zu fragen, okay, muss ich das jetzt machen oder kann ich das machen? Soll ich das jetzt machen oder wer verlangt das eigentlich von mir? Und die letzte Entscheidung, was du tust und eben auch, was du nicht tust, die liegt bei dir. Und ich finde, gerade in der heutigen Zeit dürfen wir uns wieder auf eine Art und Weise entschleunigen und auf eine Art und Weise wieder auch ein bisschen in die Ruhe kommen. Und diese Ruhe dürfen wir für uns und damit auch auf andere ausstrahlen, und gegebenenfalls sogar übertragen.
0: Deshalb rate ich ja auch Führungskräften ganz bewusst, wenn sie zum Beispiel eine Nachricht bekommen, dass ein Mitarbeiter verstorben ist oder möglicherweise eine böse Diagnose bekommen hat oder möglicherweise auch der Partner, geht erstmal bevor ihr ins Gespräch geht, zehn Minuten, eine Viertelstunde für euch alleine, ohne Handy, ohne irgendetwas, um euch einfach auf die Situation einzustellen, und nicht den Dampf aus der letzten Besprechung oder was auch immer mit in dieses neue Gespräch hineinzunehmen, denn das gibt nur noch vernebelte äh, Gedanken.
1: Auch hier mein Hack Nummer 2. Frage dich, was macht diese Information mit mir? Und danach frage dich, was bewirkt sie und warum bewirkt sie das? Bist du mittelbar persönlich betroffen? Weckt es Erinnerungen, vielleicht sogar einen Schmerzimpuls in dir, mit dem du erstmal selber fertig werden darfst? bevor du das Gespräch, das Thema mit jedem anderen teilst. Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn du merkst, dass sich diese Situation überfordert, dass sie dir vielleicht sogar Angst macht, dass sie deine Unsicherheit nach vorne bringt und du eigentlich gar nicht weißt, wie gehe ich jetzt wirksam damit um, dann kommt die Sache, die wir eben besprochen haben, kümmere dich um eine solche Lösung, bevor das Problem auf dich zukommt. Und da gibt es dankenswerterweise ja Menschen wie dich, die dafür nicht nur einen Plan und eine Vorgehensweise haben, sondern auch die Sicherheit vermitteln, in solch einer Situation dann wirklich qualifiziert helfen zu können.
0: Es ist ja auf jeden Fall so, dass es da ganz wichtige Punkte gibt, die äh, in vergleichbaren Situationen immer wieder kommen. Das heißt also, du hast im Endeffekt, wenn ich das Bild vom Fluss nehme, du hast ganz große Steine, die da auf jeden Fall drin sein müssen. Und ähm, der Rest ergibt sich dann in dem Moment, wo man aber schon mal die Sicherheit der großen Steine hat. Ja.
1: Und dazu kommt ja auch noch, dass sich das Bild gerade wandelt. Also wir sind in einem Change-Prozess drin, wo der eigentliche Unternehmer, der Führer, der Verantwortliche, der Commander seine Rolle überdenken darf und Zug um Zug in die Rolle des des ähm, Coaches wandelt, der also in erster Linie nicht mehr nur den Takt, die Richtung und die Reise vorgibt, sondern der die Menschen, die mit ihm zusammen oder ihr zusammenarbeiten, tatsächlich in eine Coaching-Rolle bringt, wo die Entwicklung, wo das Processing, wo das sich einbringen. Ja, wir haben ja mhm. in einem anderen Thema mal über das Thema werteorientiertes Führen gesprochen. Was ist es denn, was mich als Mensch eigentlich dazu mhm. bringt, für jemand anderen Höchstleistungen zu bringen, durchs Feuer zu gehen, mich zugehörig zu fühlen? sind in erster Linie vier Attribute. Es ist die Wertschätzung, es ist die Wahrnehmung, es ist der Respekt und es ist die Achtsamkeit. Ich möchte gesehen werden, ich möchte wahrgenommen werden, mhm. ich möchte respektiert werden und ich möchte wertgeschätzt werden in dem, was ich tue, in dem, was ich leiste, aber halt auch in dem, was ich bin. Also die Betrachtung des Menschen weg vom Arbeitstier hin zu einem holistischen Gesamtbild, um zu sagen, ich schätze dich, und diese Wertschätzung lasse ich dir zukommen. Im Gespräch, in der Zusammenarbeit und ganz besonders in der Führung. Darum heißt heute für mich, Führung hat eine ganz andere Ebene, teilweise sogar ganz andere Stile. Das ausgediente, frühere Führen nach dem Motto, es gibt jemanden, der gibt die Richtung vor und ihr müsst nur folgen und ihr müsst genau das tun, was derjenige euch sagt, hat, glaube ich, ausgedient. Aber das ist bei vielen noch nicht angekommen.
0: Ja, ich ich frage mich gerade auch bei solchen Extremsituationen Situationen äh, wie äh, Trauer, mhm. ob man da nicht auch in gewissem Maße, ich sag mal, regressiv wird nach dem Motto, das habe ich in meiner Kindheit oder wie auch immer schon mal gelernt. Mhm. Äh, dieses Commander sein kann ich, mhm. äh, das gibt mir Sicherheit und jetzt äh, jetzt auf einmal da zum zum, zum Coach zu werden,
1: das ist, ist ernst? Ein der ist natürlich nicht von heute auf morgen stemmbar. Da ja. darf man sich dann auch die entsprechende Begleitung suchen, die mich über dieses Change, über diese ähm, persönliche Transformation, Aha. die wir hier gerade reden, dann auch tatsächlich in das Geschehen einführt. Also viele von denen, die es erstmal alleine versucht haben, sind entweder krachend gescheitert, oder haben genau das Gegenteil erreicht, denn sie haben sich von ihrer Mannschaft mehr distanziert, als dass sie diese zusammengefasst haben. Und das spielt das, das Team oder die Größe des Teams in meiner Wahrnehmung überhaupt keine Rolle, weil ab einer bestimmten Größe brauchst du eh Menschen, die dich dann bei der Führung, bei der qualifizierten Führung wieder unterstützen. Und die möchten genau nach diesen selben Werten der Wertschätzung, der Wahrnehmung, der Achtsamkeit und des Respekts geführt werden
0: auf jeden Fall und da, dementsprechend wird aber auch klar: In dem Moment, wo ich einen Trauerfall im Team habe, dann ist das erstmal die Aufgabe der entsprechenden Führungskraft. Ja. Also ich habe war jetzt bei verschiedenen Veranstaltungen anderer Anbieter, mhm. die haben jeweils gesagt: Wir bilden Trauerbegleiter für diese Situation aus mhm. und die übernehmen nachher auch den Prozess und die Verantwortung. Mhm. Und da habe ich nur gesagt: Holla. Ich denke, die können gerne die Führungskraft unterstützen. Aber die Führungskraft hat in dieser Stelle die Aufgabe, wirklich zu koordinieren und, ich sag mal, ein bisschen klapsig die Strippen zu ziehen.
1: Diese Ansicht teile ich. Stell dir vor, du würdest ein Vertrauen zu einer Person aufbauen, die du als Leader, als Führer, als Coach akzeptierst. Und jetzt kommt es zu einer besonderen Situation und dann sagt diese Person, egal ob männlich oder weiblich, zu dir, ja, weißt du, ich habe da jemanden, der kümmert sich darum. Wie wirkt das? Wie fühle ich mich damit? Zurückgesetzt, mhm. wertgeschätzt, wahrgenommen, akzeptiert? Oder keimt ihr mir eher das Gefühl auf, bin ich nicht richtig genug, dass er sich dieses Thema selber annimmt? Mhm. Was ist jetzt passiert? Habe ich da jetzt einen Fehler gemacht? Oder passiert da jetzt gerade eine Abkehr? Es gibt ganz, ganz viele Prozesse, die in Menschen ablaufen, die getriggert werden, durch irgendein Erlebnis. Und oftmals ist es so, dass ich als Führungskraft ähm, dieses Triggern, diesen Prozessing, dieses inner Prozessing gar nicht nachvollziehe, weil ich entweder nicht nah genug dran bin, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Person auf einmal einen Rückfall, einen eine Maßgabe erleidet, die einfach so von mir nicht äh, erdacht oder äh, die ich so nicht erwartet habe. Und darum sage ich immer, geh gerne vom Unerwarteten aus, weil dann kann dich weniger überraschen.
0: Mhm. Ja, Und Hat ich, ich glaube, Stefan... Zurückziehen würde ich nur an einer Stelle erwarten und akzeptieren, wenn die Führungskraft sagt, ich habe im Augenblick zu Hause selbst den Fall. Also, was uns jetzt neulich begegnet, ist das Thema ähm, Fehlgeburt. Da mhm. sagt auch die Führungskraft, ich gebe dir gerne jemand anders an die Hand, aber... Wir hatten das Thema auch in den letzten drei Monaten. Ich mhm. kann im auch mit dich an dieser Stelle nicht begleiten.
1: Aber hier hast du ja eine sehr schöne Brücke gebaut, die wieder in die Wertschätzung und die Wahrnehmung und auch in die Achtsamkeit ja. zu 100 Prozent reingeht. Du sagst nicht einfach nur, ich kann nicht, sondern du sagst, ich kann im Moment nicht auf mhm. dem Grund, der dann sicherlich auch nachvollziehbar ist. Und ich glaube, dass das so wichtig ist. Wir dürfen stärker denn je an den Menschen, die wir führen, für die wir Verantwortung zeichnen, dran sein. Wir dürfen uns stärker, um äh, deren Befindlichkeiten kümmern. Und manchmal geht es nicht darum, mit 100 Euro mehr die Stimmung kurzfristig wieder nach oben zu ziehen, sondern durch ein persönliches Gespräch, wo es nicht nur um Leistung, um Führung, um Zukunftsvereinbarung geht, sondern einfach mal die Fragen: Wie geht's dir? Und, äh, wie geht's dir wirklich?
0: Die Frage wird häufig zu wenig
1: gestellt. Oder man gibt sich und das ist der Hack Nummer drei, man gibt sich mit der ersten Antwort zufrieden. Das ist dann so wie wenn wir beide uns auf dem Flur begegnen und du sagst Klaus wie jedes. und ich sag ja gut mhm. und du bleibst dann stehen und fragst mich und sagst immer wie geht's dir denn wirklich? Ja. Und dann siehst du so förmlich wie bei mir die Maske fällt und ich sage du ganz ehrlich eigentlich geht es mir gar nicht so gut und du sagst pass auf, ich habe gerade fünf Minuten wollen wir zusammen Kaffee trinken. Mhm. Und Das sind für mich die Sachen, die eine gute Führungskraft aufmacht. Die ist Aber an den Hut an. Die hört zu, die hört hin. Mhm. Ist ein ganz kleiner Unterschied. Und ähm, die lässt auch mal Sachen wirken. Und Hack Nummer 5, die weiß, wann es Zeit ist, die Klappe zu halten. Mal nichts zu sagen. Mal in dieser Rolle als Zuhörer wirklich zu verbleiben, und dem anderen, der anderen Person, den Raum zu geben, den diese Person jetzt im Moment gerade benötigt.
0: Ganz, ganz wichtig, was viele übersehen. Es geht nicht nur darum, die ganze Zeit Sender zu sein, sondern wirklich auch mal ja, Führung wirken zu lassen, Führer ja. zu sein. Und ich muss ja auch erst einmal etwas erfahren, um nachher zu wissen, in welche Richtung kann das eine oder das andere gehen? Deswegen der Hack Nummer 6,
1: überdenke deine Rolle. Welche Rolle hast du im Moment? Bist du Zuhörer und Hinhörer oder bist du wieder in deiner Kommandorolle, die sagt, ja, ja, ist alles nicht so schlimm, da mussten wir alle durch. Morgen geht die Sonne auf, das kriegen sie schon wieder hin, lassen sie sich mal nicht so hängen. Ich verstehe das, nein, ich verstehe nichts. Und genau diese Sätze sind das, die dieses Unverständnis für den Menschen, für die Situation, für das Gefühl. Und für die Seele zum Ausdruck nehmen. Und Genau das sind die Sätze, die mich von meiner Führungskraft trennt und sogar auf eine ganz massive Art trennt. Denn hier sind genau diese vier Werte, über die wir gerade gesprochen haben, ab dann nicht mehr erfüllt. Die Wertschätzung ist nicht da, die Wahrnehmung ist nicht da, mhm. der Respekt fehlt vollständig. Naja, und von der Achtsamkeit möchte ich an der Stelle schon gar nicht mehr reden.
0: Und das hat Konsequenzen. Es gibt eine französische Studie aus dem Jahr 21, also ist gerade mal zwei Jahre alt, dass jede neunte Fachkraft, die erlebt, dass ihre Führungskraft oder ihr Unternehmen sich an dieser Stelle äh, verhalten hat, wie Originalübersetzung eine Bastelbude kündigt ja. in zwölf Monaten und das bei Fachkräftemangel, das muss man
1: wollen. Und dazu kommt natürlich auch, und das wissen wir beide ja aus den zahlreichen Studien, dass Menschen eben nicht das Unternehmen verlassen, sondern den jeweilige Führungskraft. Und wenn diese Führungskraft einen guten Job macht, wenn sie also ihre Rolle überdenkt, wenn sie ganz, ganz viele von den Hacks, die wir heute schon ähm, aufgezeichnet haben, in sich fühlt. Und hier kommt ein ganz wichtiger, und das ist sozusagen mein Hack Nummer sieben, es gibt einen Unterschied zwischen der Haltung, also zu dem, was ich wirklich 24-7 lebe und einem adaptierten Verhalten, also einem Verhalten, was man von mir erwartet oder was ich an mich setze, weil ich glaube, dass das jetzt im Moment das ist, was eine Führungskraft leisten darf. Sorry, das ist nämlich Bullshit und da habe ich auch kein besseres Wort für. Hm? Haltung darf das sein, was du noch außen strahlst, weil du es intrinsisch spürst und dadurch bist du authentisch. Dadurch merken die Menschen, ob das, was du sagst, wirklich aus dem Herzen kommt oder einer Werbebotschaft entspricht oder einem Coaching, auf dem du letzte Woche warst, wo man dir eingetrichtert hat, welche Sätze Menschen öffnen. Glaube mir, Stefan, und du weißt es ganz besonders. Menschen spüren, ob du ehrlich unterwegs ist, ob du authentisch das sagst, was du auch meinst oder ob du tatsächlich im Moment eine Rolle spielst. Und wie gesagt, auch eine Rolle kann entfremden.
0: Du hast ja eben nochmal gesagt, das, was überall zu lesen ist, äh, Mitarbeiter verlassen ihre Führungskräfte. Ich habe mal in einem Podcast äh, ganz anders getitelt. Mhm. frage ich natürlich, ob das nicht möglicherweise vorne rankommt. Führungskräfte verlassen ihre Mitarbeiter. In dem Moment, wo sie ihnen das nicht geben, ähm, sagen, natürlich die Flo äh, sagen natürlich die Mitarbeiter, jetzt fühle ich mich verlassen. Jetzt kann er da vorne sich abzappeln, wie er will. Kein Rapport mehr. Hm? Das
1: war's. Ich glaube, es ist so eine... Es ist so eine zweiseitige Autobahn. Auf der einen Seite schlagen dir Werte entgegen und auf der anderen Seite bist du bereit, diese Werte zu beantworten und zu leben. Und dabei spielt es am Ende vielleicht keine Rolle mehr, wer da auf der Rolle fällt. Sobald ein Misstrauen, ein Missfallen da ist, es nagt an dir. Im ersten Schritt wirst du deine Arbeitsleistung verändern. Im Regelfall wirst du sie runterfahren. Im zweiten Fall wird vielleicht die Krankheitsquote steigen, weil du dich fragst, wofür soll ich mich denn eigentlich da noch abschuften? Und im dritten Schritt kommt dann die innere Kündigung, die nur noch nicht nach außen vollzogen wurde. Beides ist für ein Unternehmen mit erheblichen Kosten verbunden, siehe hat die Harvard-Studie. Und beides sind genau die Wege, die die Produktivität des Gesamtbetriebes, manchmal sogar die Qualität und den Teamgeist, den Spirit, einer ganzen Gruppe nach unten zieht.
0: Ich sag mal so, du kennst, kennst es genauso wie ich, du kommst zu einem neuen Kunden und du gehst im Endeffekt durch die erste Tür, durch die zweite Tür, mhm. du weißt ganz genau, welches Spiel hier gespielt wird. Mhm. Oder du hast zumindest eine Ahnung, was das eigentliche Thema in diesem Unternehmen ist, das kann mhm. was Positives sein, das kann auch etwas, ich sag mal, Belastendes sein, aber in im Endeffekt geht man doch auch als gerade als Außenstehender ziemlich schnell in diese Resonanz rein. Ja, und dann sagt man eben halt mit dir möchte ich spielen und mit dir möchte ich nicht spielen.
1: Bestes Beispiel lieber Stefan Unternehmensleitbilder. Ich komme in so viele. <lacht> und das erste, was ich mir gerne anschaue, ist das Unternehmensleitbild und dann stelle ich natürlich bei verschiedenen Personen und nicht nur bei den Führungskräften die Frage: Wird dieses Leitbild gelebt? Wer hat es entworfen? Ist das mit euch zusammen entwickelt worden? Wurde es von oben diktiert? Wurde es durch einen externen Dritten quasi beschlossen? Und wann ist das Ding das letzte Mal angepasst worden? Mhm. überhaupt schon mal angepasst worden? Und bei diesem Spruch, den ich ganz, ganz oft lese, bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Auf Deutsch gesagt im Weg. Ja, und was ist mit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin? Was ist mit denen, die den Kunden betreuen? Dürfen die auch im Mittelpunkt stehen oder ist es nur der Kunde?
0: Ja, zumal ähm, das haben wir ja auch äh, bei einer gemeinsamen Veranstaltung äh, mit äh, Frau Dr. von Kretschmann. Äh, sie sagt ja ganz klar, bei mir steht der Mitarbeiter, äh, der, der wiederum für den Kunden da ist, im Mittelpunkt. Und danach richte ich alles aus. Und äh, der Kunde... Ja, er ist wichtig, gar keine Frage, aber er ist wechselhafter als der Mitarbeiter, der jeden Tag da ist.
1: Absolut. Und ich finde auch, dass diese Frau mit ihrer Haltung, und da rede ich, das ist für mich ein perfektes Beispiel für eine gelebte Haltung und eben kein adaptiertes Verhalten, mhm. genau das Richtige macht, indem sie ihre Mitarbeiter nach vorne bringt und sie sich auch dahinter erstmal ganz bewusst einordnet. Also auch in, auch in einem Foto sehe ich häufiger Fotos, da steht sie quasi hinter ihren Mitarbeitern. Also sie stärkt den Rücken. Sie bringt diese Menschen nach vorne, die über die tägliche Arbeit ihre Zufriedenheit für den Gast auch zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, das ist auch eines der Geheimnisse nach dem Motto, in dem Moment, wo für dich der Kunde im Mittelpunkt steht und der Mitarbeiter, der diesen Kunden betreut, tatsächlich auch seinen Job gut macht, weil auch hier Haltung versus adaptiertes Verhalten Hast du ein hervorragendes Ergebnis. Und das ist, glaube ich, dann der Hack Nummer acht oder neun. Wenn du diese Ergebnisse dauerhaft erzielen möchtest, dann darfst du auch dauerhaft an deiner Außenwirkung, damit an deinem Verhalten und deinem Führungsstil arbeiten. Und da sich Führungsstile genauso in den Zeiten anpassen dürfen, wie das bei anderen Sachen auch der Fall ist, glaube ich, nützt es nichts, einen einmal geprägten Führungsstil auf Teufel kommen raus, auf Dauer zuzuziehen. Er darf zu dir, zu den Veränderungen der Zeiten, zu den Veränderungen, die wir gerade aktiv erleben und zu der aufkommenden Angst und Unsicherheit die Menschen und damit auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag erleben, passen. Auch da darfst du dein Augenmerk drauf richten. Auch da musst du nichts beschönigen. Also es wäre Unsinn zu sagen, es ist alles nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Aber du kannst sagen, dass wir ihn gemeinsam versuchen, das ja. anzubieten und dass die Chancen ganz, ganz gut sind, dass wir das auch eben gemeinsam schaffen. Also wir reden über Zuversicht, wir reden über Vorsorge, wir reden über eine ganz andere Rolle als die des Kommandanten, der einfach nur Befehle gibt und die dann ausgeführt werden.
0: Ich bin es an dieser Stelle ja. nichts hinzuzufügen. Ja. Ich gehe nochmal auf unseren äh, Anfang zurück. Wenn du jetzt äh, nach dem oder am Ende des Gesprächs nochmal überlegst, es kommt ein Mitarbeiter zu dir und sagt, Wir haben einen Trauerfall in der Familie. Das, was eben gerade bei mir reingekommen ist, bevor wir gesprochen haben, äh, wir haben äh, unser halbjähriges Kind verloren, wie würdest du als Führungskraft in diesem Moment reagieren? Ich würde die Betroffenheit,
1: die sich breit macht, die würde ich nach außen zeigen. Ich würde dieses Mitgefühl, dieses Verständnis für die Situation, aber ganz wichtig, das muss wirklich authentisch vorhanden sein. Wenn ich mich aus irgendwelchen Gründen dieser Thematik verschließe, weil ich Angst habe, davon mittelbar betroffen zu sein, wenn meine Gesichtszüge erstarren und wenn ich jetzt verzweifelt nach Worten kämpfe, dann merkt das mein Gegenüber. Ist es jetzt Betroffenheit oder will der aus der Nummer hier gerade nur schnell raus? Und es ist, glaube ich, wichtig, dass ich in der Nummer drin bleibe, dass ich mich dieser Verantwortung stelle, dass ich meine, wie gesagt, meine Betroffenheit zum Ausdruck bringe, dass ich konkrete Hilfe anbiete und dass ich natürlich dann auch mal sagen kann, wenn der oder diejenige jetzt gerade mal Raum für sich braucht. Der eine sagt, ja, ich würde ganz gerne ein paar Tage zu Hause bleiben. Der andere oder die andere sagt vielleicht, nee, im Moment möchte ich alles aber nicht zu Hause sein. Dann ist das in beiden Fällen gut. Wichtig mhm. ist, dass die Entscheidung über das, was ich jetzt brauche, gemeinsam mit der Führungskraft getroffen wird und nicht die Führungskraft mhm. aufgrund ihrer Führungswolle im Vorhinein schon weiß, was für den oder die Betroffene
0: jetzt das Richtige ist. Mhm. Und ich denke, es ist auch wichtig, als Führungskraft auch mal zu sagen, ich bin so getroffen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist viel mehr wert als jeglicher Monolog, wo man den Eindruck mhm. hat, hm, Lack ist offen.
1: Lieber Stefan, an der Stelle endet die Heldenreise meiner Führungskraft und beginnt die Menschlichkeit. Mhm. Und vielleicht auch die Betroffenheit. Und vielleicht auch das Gefühl, dass ich jetzt gerade an einem Punkt bin, wo du, wie du so schön sagst, wo, wo mir die Worte fehlen oder wo ich auch nicht wirklich weiß, was helfen kann. Aber dann zu sagen, ich bin trotzdem in dem Rahmen dessen, was ich leisten kann für dich da und ich versuche zu helfen, sag mir, wie ich helfen kann, ist eine besondere Form des Dialogs, der wiederum, und deswegen ist es so wichtig, dass diese Attribute fallen, die Wertschätzung, die Wahrnehmung, die Achtsamkeit und der Respekt an dieser Stelle dann auch ihre Wirkung erzeugen
0: unser Interview bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch die Wirkung entfalten. Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne, Stefan. Lieber Klaus, deine Kontaktdaten und so weiter und so fort kommen natürlich hier runter in die Shownotes. Und so kann dich jeder erreichen und auch gerne bei dir nochmal nachfragen, wie setze ich das praktisch um? Sehr gerne. Ganz wichtig kann an dieser Stelle
1: sein, dass ich vielleicht über mich und meine Persönlichkeit erstmal mehr erfahre. Und dazu dient die eine oder andere Persönlichkeitsanalyse, die mir zeigt, wo ich stehe ich denn? Mhm. Im Führungsverhalten, im Stressverhalten, im Konfliktverhalten. Ja, Bin ich eher jemand, der zuhören kann oder jemand, der mit guten Ratschlägen schnell dabei ist? Wo spiele ich selber meine eigene Rolle und wo mhm. bin ich authentisch? Da kann eine Persönlichkeitsanalyse helfen und wer diese Chance ergreifen möchte,
0: dem biete ich dafür gerne verschiedene Möglichkeiten. Ganz, ganz herzlichen Dank und ich bin gespannt, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unser Gespräch aufnehmen. Danke dir, lieber Stefan. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de